0: Les queremos dar la bienvenida al nuevo espacio que hemos creado, Conversemos Sobre, con mi colega y amiga Nora Lucía. En este primer episodio hablaremos sobre el suicidio. Cuidarte es un espacio en el que hablaremos sobre diversos temas de interés social y salud pública. Soy Alejandro Martínez y este será un camino de intercambio, aprendizajes y reflexiones. ¿Te animas a recorrerlo? Buenos días, soy David Martínez, psicólogo y en Instagram me pueden encontrar como @cuidarte.mcm. En el día de hoy hemos construido un espacio en compañía de mi colega y amiga Nora para hablar sobre el tema del suicidio, entonces ella se va a presentar para que la conozcamos un poco
1: Bueno, buenas tardes para todas y todos, mi nombre es Nora Lucía y bueno, en Instagram me pueden encontrar como Nora Lucía psicóloga. Feliz de estar aquí en este espacio, compartiendo un tema de tanta relevancia a nivel social. Es un tema ya de salud pública y bueno, me parece bastante interesante que nos sentemos a conversar un rato.
0: Sí, de verdad que estamos muy contentos por la creación de este nuevo espacio. Eh, próximamente también nos estarán viendo hablando sobre diversos temas, entonces para dar inicio a esta conversación que tenemos en torno al suicidio, a nosotros nos pareció muy importante hablar sobre cifras, entonces aquí tengo unos datos que están actualizados de muertes por suicidio en Colombia, que están registrados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, ciencia forense, entonces se los voy a leer donde en el año 2009 al 2018 fallecieron por esta causa de muerte 20.832 personas. ¿Esto qué quiere decir? Que corresponde a un promedio anual de 2.083 casos, con una tendencia al incremento, donde en el año 2009 la tasa fue de 4.53 suicidios por cada 100.000 habitantes, Mientras que para el 2018 la tasa se incrementó progresivamente a 5,93 suicidios por 100.000 habitantes. Ya a nivel municipal se presentó el mayor número de casos de suicidio en la ciudad de Bogotá con 387 casos, seguido de Medellín con 172 casos, Cali con 119 y Barranquilla con 64. Entonces, pues estas cifras son bastante alarmantes y las trajimos a colación porque... Queremos eh, por medio de ellas dar un contexto y poder adentrarnos a esta problemática que, que es tan relevante en este momento, ¿sí? Y que ha sido siempre relevante, pero que de pronto no, a pesar de que se ha hecho mucho al respecto, todavía nos falta eh, mucho por construir y por elaborar en torno a esta problemática, ¿listo?
1: Así es, así es Alejandro. En definitiva, las cifras son muy preocupantes, van creciendo, y es un crecimiento ya a nivel exponencial, mucho más acá en el departamento del Valle del Cauca. Entonces, bueno, yo también traje algunos conceptos claves que me gustaría que esclareciéramos en este momento, porque los vamos a utilizar bastante, bastante en este conversatorio. Entonces, yo aquí los traje. Bueno, el primer concepto es suicidio, ¿listo? Entonces, ¿qué es el suicidio? Es una muerte por una lesión autoinfligida, ¿listo? Bueno, ¿qué es un intento de suicidio? Es un acto autolesivo con la intención de provocar la muerte, pero que no termina mortal. Bueno, ¿qué es una ideación suicida? Atención aquí, es el, es el pensamiento, la idea, el deseo de quitarse la vida. ¿Qué es una idea de muerte? Es, digamos, pensar en morir, contemplar esa posibilidad. Entonces, yo sí quisiera que eh, diferenciáramos, el, el, digamos, la ideación suicida, que es, bueno, pensar en hacerme daño y la idea de muerte, que es pensar en morirme. Todos en algún momento, todos y todas hemos pensado en, en morirnos, pero no todas y todas hemos pensado, en hacernos daño, en quitarnos de la vida. Entonces sí me gustaría hacer esa, esa diferencia, ¿listo? Acá traigo otro concepto que me gustaría que comprendiéramos, es la tentativa de suicidio. ¿Qué es una tentativa de suicidio? Es, digamos, atentar contra mi cuerpo sin la intención de morirme, ¿listo? Sin la intención, digamos, de que con eso eh, se consume el suicidio como tal. ¿Cómo es una tentativa de suicidio? Por ejemplo, con lesiones superficiales, generalmente en las manos, en las piernas, eh, consumiendo ciertas dosis de medicamentos que, digamos, no pueden ser letales. Entonces, sí, es algo que se pregunta de, se pregunta muy a menudo, ¿no? ¿Por qué estas personas eh, se cortan si saben que así no se van a morir? en ciertas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, a eso se le llama tentativa de suicidio, que es una forma también de expresarme, de poner afuera esa tristeza, ese dolor, es utilizar mi cuerpo como, digamos, ese lienzo, porque algo está sucediendo conmigo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Eh, el otro concepto que yo traigo aquí es el comportamiento suicida. ¿Qué es el comportamiento suicida? Todo lo que hemos hablado en este momento. Comprende el intento de suicidio, el suicidio propiamente dicho. Entonces sí es necesario que tengamos en cuenta esos términos, ¿listo? Eh, también la tentativa de suicidio puede tener plan estructurado, es yo saber qué forma voy a utilizar para terminar con mi vida, a qué horas, en qué momento, o puede tener plan estructurado, ¿listo? Es yo pensar, bueno, voy a quitarme la vida, pero aún no sé o no he, digamos, construido cómo lo voy a hacer. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta eso.
0: Sí, claro. Y ahora que mencionabas esos conceptos, recuerdo que incluso yo, y puedo decir que todos en algún momento hemos usado mal esos términos, ¿sí? Pero de ahí la importancia de que sepamos diferenciarlos también para poder abordar esta problemática de una manera más holística, ¿sí? Y no desde los prejuicios, desde las creencias erróneas, ¿sí? De en torno a eso. Eh, además de nosotros diferenciar estos conceptos, también nos parece importante hablar un poquito sobre los factores de riesgo, ¿sí? Y aquí yo quiero hacer un paréntesis y es mencionarles que la depresión no es el único factor que genera suicidio, ¿sí? Nosotros como personas, como seres humanos, experimentamos demasiados momentos, ¿sí? Demasiadas situaciones. Pero hay algunas situaciones que representan mayor riesgo para determinada persona, ¿sí? Entonces, nosotros trajimos los principales factores de riesgo que pueden incidir en, en, en el suicidio. Entonces, les vamos a mencionar algunos. Igual, pues es muy importante también hacer la aclaración de que no necesariamente el hecho de que te esté sucediendo uno, ¿sí? O el hecho, lo voy a explicar un poquito más y luego ya ahondo un poquito más en esta idea y es que de esos principales factores son haber sufrido sucesos traumáticos en la infancia, tener una historia previa de intento suicida o de suicidio como tal en la familia mostrar un alto in, eh, nivel de impulsividad, inestabilidad emocional, también pues carecer de recursos de afrontamiento, también puede ser pues causado por un trastorno psicológico, especialmente depresión, trastorno bipolar, trastorno por consumo abusivo de alcohol y drogas, también por eventos de la vida estresantes, si hemos tenido pérdidas de cualquier tipo, también falta de apoyo familiar, afección médica grave, dolor fuerte, inquietudes sobre nuestra identidad sexual, antecedentes de abuso, haber sufrido un hostigamiento severo. Entonces lo que les quería decir al inicio de, de explicarles estos factores es que no necesariamente una persona que haya sufrido sucesos traumáticos en su infancia en, en su adultez, vaya a intentar suicidarse o vaya a tener una ideación suicida, ¿sí? Sino que esto hay que mirarlo con contexto y pueden ser, digamos, eh, ciertos factores que nos pueden ayudar a determinar o a diagnosticar ¿sí? esta problemática. Además de esos factores de riesgo, tenemos una luz y son esos factores de protección que pueden contrarrestar esos factores que de pronto hacen que pues, nosotros seamos más eh, vulnerables a experimentar ese tipo de situaciones, ¿sí? Y esos factores de protección que son muy importantes están la conexión con la comunidad, están las redes de apoyo, ¿sí? Que son los amigos, la familia, la pareja si se tiene, también de pronto eh, pues acceso a, a, digamos, a los centros de atención, y, y todo lo relacionado con esto también dentro de los factores de protección es muy importante las creencias espirituales donde se valora la vida y se opone al suicidio también el hecho de poder tener como les mencionaba anteriormente un acceso a atención médica psicológica digna a un tratamiento sí otro de los factores de protección que podemos tener son esas habilidades para la resolución de problemas hábitos de estilo de vida saludable, sin abuso de sustancias, ¿sí? Y también les queremos mencionar algunos signos que nos pueden ayudar a nosotros a identificar que alguien está considerando el suicidio, ¿sí? Entonces, dentro de esos signos está el regalar o vender posesiones valiosas o queridas, el hablar o hacer bromas sobre suicidarse constantemente, decir cómo, cosas como sería mejor estar muerto muerta o me gustaría desaparecer para siempre, el despedirse de amigos, miembros de la familia como si fuera la última vez, también está pues, el escribir historias, poemas, publicar textos en internet sobre la muerte, morir o el suicidio y entre muchas más. sí Pero aquí también queremos hacer un paréntesis y mirarlo con lupa y es que tenemos que tener cuidado porque no necesariamente una persona que veamos regalando o vendiendo posesiones valiosas pues vamos a decir no es que esta persona está en riesgo no necesariamente sí por eso lo importante de mirar todas estas variables junto con los factores de riesgo las, los factores biológicos los factores sociales sí los factores familiares y ya de ahí sí con ese contexto poder determinar sí y mirar si se debe pues, hacer una ruta o no al respecto, pero no por tener uno de estos eh, aspectos que acabo de mencionar, pues ya considerarlo como una alarma. Pero sí estar muy conscientes, muy atentos en, en el día a día, porque pues con las rutinas, con las actividades que normalmente hacemos, pues no estamos presentes en el aquí y el ahora, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces como que obviamos esas conductas, obviamos esos comportamientos que de pronto tiene la otra persona o no necesariamente la otra persona, sino nosotros también mi mismos, ¿sí? No identificamos nuestras emociones, no identificamos nuestros sentimientos. Entonces al no identificarnos también se nos dificulta gestionarlos, ¿sí? Y los evitamos o los rechazamos a toda costa. Entonces como la importancia de siempre estar presentes, de siempre estar atentos, frente a los demás y también estar atentos a, a, a nuestras cosas, ¿sí? a nuestra salud como tal. Entonces, esto es, es relevante porque puede estar relacionado con, con, con esas creencias erróneas o con esos mitos que nosotros tenemos en torno al suicidio y que pueden, digamos, en, en cierta medida ser obstáculo pues, para nosotros llevar a cabo un proceso o para poder estar ahí acompañando a la persona, ¿sí? Entonces, creo que, que Nora nos va a hablar un poquito más sobre esto, va a profundizar para poder entender un poco esto y también ayudarnos a identificar si en algún momento nosotros hemos pues, tenido esos pensamientos y ¿sí? esas creencias erróneas en torno al, al suicidio y en caso tal de que las mantengamos en este momento, pues las podamos cambiar y las podamos mitigar, ¿sí? Y en caso también de que veamos alguna persona, algún conocido que de pronto siga teniendo este tipo de creencias, podernos acercar, podernos hablar y poder mostrarle que de pronto eso no es lo que está ocurriendo y que de pronto al, al nosotros seguir manteniendo esas creencias, pues lo que estamos haciendo es causar daño a la otra persona, ¿sí? Entonces... Ahora nos va a contar un poquito más sobre esto.
1: Totalmente de acuerdo. Y definitivamente, ahí Alejandro toca muchos temas y digamos lo que más me resonó ahí es el tema de la salud mental. Definitivamente. Eh, ahora, con el tema de la pandemia, eh, la salud mental, bueno, se nombra, se está empezando a nombrar, se está empezando a visibilizar. Y qué bueno que esto hubiera sido desde hace mucho tiempo, porque muchas veces nos preocupamos, bueno, por nuestra estética, porque todo nuestro organismo esté funcionando de una forma adecuada, y claro que eso es importante, pero eh, el ser integral también, digamos, comprende esta parte de la salud mental. Entonces, sí, esa es la invitación a que naturalucemos, un poco más el tema de nuestra salud mental, nos hagamos la pregunta, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente la otra persona? Y cuando, digamos, esa respuesta no sea muy positiva, también está bien, es natural. Es natural sentirnos tristes, es natural, digamos, querer poner en palabras muchas cosas, buscar un amigo, buscar una amiga. Entonces sí es importante para, digamos, darle frente a esta problemática, que naturalicemos que no siempre podemos sentirnos muy bien y que está bien buscar ayuda, que la salud mental también existe y también hay que eh, ponerle toda toda la, la atención del mundo, ¿listo? Entonces sí, eh, casualmente aquí traje bastantes mitos, eh, digamos, relacionados con el suicidio, que sí me gustaría que digamos, desmintiéramos en este momento, que por favor nos pensáramos eh, de una forma más, sí, más profunda eh, estas cosas, estas creencias que estamos replicando, eh, muchas veces sin, sin saber, muchas veces sin culpa. Digamos, estos son saberes de la cultura que no siempre son positivos, ¿listo? O que no van conforme a la ciencia. Entonces, sí, los traje para que los revisáramos. Bueno. El primer mito, el que se quiere matar no lo dice. Es un mito totalmente. En su mayoría las personas expresan ese deseo de quitarse la vida. Eh, es como un... Lo expresan eh, en su mayoría, sí, de una forma muy sutil, pero sí expresan porque estas personas quieren ser escuchadas, quieren ser visibilizadas, quieren que las detengan. Entonces, eh, en su mayoría sí expresan. Y, expresa. y mucho más con lo que nos hablaba Alejandro ahora, eh, digamos, eh, como ese ritual de despedida que también se puede hacer muy sutil. Entonces hay que estar atenta a este tipo de lenguajes porque nos, nos pueden estar indicando algo. Así que sí lo expresan en su mayoría. ¿Listo? Bueno, acá hay otro. El que dice que se quiere suicidar no lo hace. Sí lo hace, como lo explicaba ahora. Sí, digamos, se deja un indicio de lo que se va a hacer. No en todos los casos, pero sí. ¿Listo? Otro. Quienes amenazan con suicidarse no se suicidan. Solo quieren llamar la atención. No siempre. No siempre. ¿Listo? Eh, no siempre la persona amenaza. Pero entonces, digamos, si es un llamado de atención, creo yo que también es algo que hay que tomarse con mucha delicadeza. Es un sálvame, es un algo sucede conmigo, un me siento mal en toda persona que... De, la tentativa de suicidio, que tenga un intento de suicidio, sucede algo, sucede algo con su salud mental, hay una tristeza, puede también haber una depresión o unos síntomas depresivos. Entonces creo que son unos llamados muy serios que no hay que tomar a la ligera. ¿Está bien? Bueno, acá hay otro. Si se reta un suicida, no lo lleva a cabo. Sí lo puede llevar a cabo porque es una persona que está librando algo en su interior y entonces, si, si se reta, claro que lo puede hacer, porque al fin y al cabo, esta idea, digamos, estaba en su mente y, y si alguien le alienta y le da como esa fuerza, por supuesto que la puede tomar. Es una persona que mentalmente, emocionalmente está vulnerable y sí puede suceder. ¿Listo? Para que tengamos mucho cuidado con este tipo de mitos, de creencias. ¿Está bien?
0: Sí, y podemos ver que este tema todavía sigue siendo un tema tabú, ¿sí? que poco se habla, o que cuando vemos en noticias y demás, sí, nos damos cuenta de pronto algún suicidio, leemos un poco, pero lo, lo, lo evitamos como a toda costa, ¿sí? el tema de, de conversar en torno a esto, como que también como cultura occidental nos falta mucho, y, y, y el hecho de... Verlo como un tema tabú también trae mucha desinformación, ¿sí? El hecho de que no queramos investigar, que no queramos informarnos al respecto. Entonces, ahí es que esos mitos, pues, eh, tienen, digamos, se, se, se pasan de, de década en décadas, ¿sí? O de generación en generación, perdón. Y eso hace que pues, se mantengan y que sean muy sólidos, que estén muy arraigados, ¿sí?, a nuestra cultura. Entonces, pues, como lo acaba de mencionar Nora, y, y de pronto nosotros al escuchar esos mitos, mirar si de pronto todavía seguimos teniéndolos, porque cuando yo escucho in, in, en redes sociales, de pronto algún suicidio o algo, me pongo a ver los comentarios y sigo viendo que personas creen y dicen, quienes amenazan con, con suicidarse no lo hacen, o sea, solo quieren llamar la atención, entonces eso se escucha como demasiado, o sea, ese término de solo quieren llamar la atención y ahí tiene que ver mucho con el hecho de que estamos invalidando a la otra persona, ¿sí? A lo que de verdad esa persona está sintiendo, lo que está viviendo, entonces recordemos que cuando uno llega, digamos, o el suicidio como tal es cuando la persona... Ya siente que sus capacidades, ¿sí? Que la persona como tal no puede seguir adelante. O sea, y vea la muerte como un escape, como una solución, ¿sí? Ya sea de un dolor físico, de una carga emocional. Sí, hay muchas variables que pueden incidir en que una persona ya vea que no puede seguir adelante, ¿sí? Y que la muerte es su única opción. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, y, y tratar de tener cuidado con, con, con esas creencias erróneas porque lo único que estamos causando es daño a la persona sí en, en vez de acompañar en vez de sí de validar esas emociones y esos sentimientos porque esa persona no se va a inventar eso que está sintiendo sí si ella lo llega a hacer no es por querer llamar atención sino porque algo realmente malo está pasando en ella sí y no tiene los recursos o de pronto sí los tiene pero no se da cuenta entonces cree que, que no hay opciones, ¿sí? Y que la única solución, como he venido diciendo, es la muerte. Entonces aquí nosotros también queremos mencionar algo y es el hecho de que las redes sociales o hay un fenómeno como tal que es ser feliz a toda costa, ¿sí? Y que de pronto eso hace que, que nosotros todo el tiempo queramos estar bien, ¿sí? Porque nosotros en redes sociales no mostramos las cosas malas, sino nosotros siempre mostramos una sonrisa, siempre mo mostramos un momento agradable, ¿sí? Pero no mostramos nuestra intimidad cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos inestables, cuando sí, nos sentimos que no queremos hacer nada. Entonces, la invitación es a, a permitirnos sentir también esas emociones, ¿sí? Que obviamente no son nada rico, puedes sentir tristeza todo el tiempo o por un momento, pero que son importantes para, para la adaptación de, de la persona, ¿sí? Ya cuando de pronto mirarlo como una alerta es cuando ya es recurrente, cuando ya son todos los días, cuando ya te imposibilita hacer alguna actividad en el día, ¿sí? como ese tipo de, de situaciones que de pronto ya uno no las ve como algo pasajero, sino que de pronto ya requieren de, de otra intervención, de otro proceso, de, de ayuda profesional. Entonces, como que tener cuidado con, con las redes sociales porque podemos caer en eso, en el hecho de que queremos ser como el otro y decir, no, es que el otro todo el tiempo está feliz, todo el tiempo está contento, todo el tiempo transmite energía, motivación y demás, y yo ¿por qué no? O sea, ¿yo por qué no puedo ser igual a esa persona? Entonces entran como esa comparación y eso también pues es perjudicial y pues nos está haciendo mucho daño. Entonces yo me imagino que pues aquí Nora también quiere agregar un poco, ¿sí?
1: Así es. Yo creo que esta idea de, de la felicidad es algo bastante interesante porque digamos que la felicidad es como si, si se hubiera puesto de moda, ¿no? Creo que ya se volvió ya una demanda, hay que ser felices en cada momento, en cada lugar, como lo venía yo hablando antes, es algo cultural, como todo. Es algo cultural y, y entonces las personas que, que no se sienten identificadas con esto, entonces ya entran como a preguntarse, ya es, esto ya las lleva a un malestar. Y creo que en este espacio es importante que nos detengamos y pensemos, bueno, ¿será que esto es posible? ¿Será que está bien o, o yo puedo alcanzar esa felicidad eterna en cada momento? ¿Será que eso sí es posible? Eh, sabiendo que vivimos en un marco cultural, en un marco subjetivo que yo creo que ya eh, partiendo desde ahí, eso ya nos ubica en un conflicto entonces sí pienso que, que es importante que nos repensemos este tipo de, de perspectivas que bueno, eh, miremos lo propio y hagamos nuestro propio análisis eso es salud digamos yo conocerme, hacer mi propio análisis y hacer el ejercicio de saber si yo puedo, si yo si yo pertenezco a esto, entonces sí, sí es importante que, que hagamos ese ejercicio, porque si sí, esa idea de la felicidad es algo que también me lo había pensado y que viene generando un, un conflicto muy grande, eh, yo creo que hay tristezas que hay que permitirse, hay que permitirse estar felices, hay que permitirse también estar tristes. Porque la vida es difícil, yo creo que podemos estar de acuerdo que la vida es difícil, la existencia, y es natural que todo no nos salga bien y que nos sintamos tristes, que de repente lloremos. Creo que es algo que hay que permitirse y en ese sentido de yo saber, bueno, estoy mal, bueno, me recupero, bueno, busco ayuda, eso también es salud. Así que sí me parece muy, muy alogar ese análisis que, que hace Alejandro.
0: Y nosotros ya para ir cerrando este espacio, queremos a las personas que nos están viendo en este momento, decirles que pues, es muy importante el hecho de que podamos establecer momentos y, y lugares de comunicación, de diálogo, ¿sí? en el que permitamos que las otras personas se puedan expresar ¿sí? esas emociones, esos sentimientos que de pronto les da pena soltar, ¿sí? Entonces es muy importante que generemos esos espacios donde la persona se sienta a gusto, se sienta en confianza, ¿sí? Donde pueda de pronto un, un poco poder llenar ese vacío y también poder liberar esas tensiones, esas cargas que de pronto está eh, llevando solo. Entonces por eso eh, la importancia de que como amigos, como hijos, como padres, generemos esos espacios de diálogo a la otra persona, pues no solo para escuchar a la otra persona, sino también para que nosotros permitamos sacar eso que de pronto me está agobiando, eso que me está preocupando, eso que de pronto no me está permitiendo hacer mis actividades cotidianas, ¿sí? También nosotros nos parece fundamental y es buscar ayuda de manera temprana, ¿Sí? Buscar atención médica, buscar atención psicológica, empezar un tratamiento, ¿sí? Que no nos quedemos con el hecho de decir, no, es que esto solo me pasa a mí, voy a lidiar solo con esto, no quiero ser una carga para el otro, sino darnos cuenta que, que en el apoyo podemos encontrar muchas soluciones, ¿sí? Y que es muy importante, digamos, eh, hacer uso de, de, de estos espacios entonces también el otro aspecto importante es informarnos al respecto ¿sí? conocer un poquito más sobre esta problemática para poder darle el, el abordaje adecuado ¿sí? y poderle poner frente y, y freno digamos a esta problemática que, que ya está desencadenada pero que todavía podemos hacer mucho al respecto ¿sí? Y también eh, queremos recomendarles que hagan uso de, de la línea de atención en salud mental, que es la 106. Esta es completamente gratis, la puedes realizar desde tu teléfono fijo, desde tu celular, dentro del territorio nacional. Y, y que hagas uso de ella porque pues ahí está y pues hay profesionales que, que te pueden ayudar, ¿sí?
1: Así es. Así es. Eh, la línea 106 funciona las 24 horas del día para que lo tengamos en cuenta. Eh, yo creo que hay que usar las herramientas, hay que usar las herramientas que tenemos, eh, son gratuitas. Eh, creo que digamos este tema del suicidio, este tema de, bueno, esto lo podemos hablar en, en otro espacio de la depresión, de la tristeza para adentrarnos un poco más. Es algo que hay que naturalizar, como lo venía eh, diciendo ahora. Si me siento mal, pido ayuda. Eh, si me siento mal, eh, llamo a una amiga, llamo a una amiga, solicito mi red de apoyo. Muchas veces la red de apoyo no es la pareja, ni la familia. Hay personas que dicen, no, yo no tengo familia, pero hay un compañero, alguien en quien confiar. Esto es un tema de que, eh, digamos, dejemos de, de sentirnos mal en silencio, de sentirnos mal, valga la redundancia por sentirnos mal, no sino que busquemos ayuda, que hablemos que conversemos, que permitamos que la otra persona nos escuche y yo también escuchar a esa otra persona porque creo que todas y todas estamos atravesando o hemos atravesado o atravesaremos por circunstancias difíciles, por crisis es más, en la vida hay crisis vitales por las que todas y todos atravesamos por ejemplo cuando llegamos a la adolescencia cuando llegamos a la vejez, por ejemplo, son crisis, son, digamos, momentos difíciles y podemos necesitar ayuda. Entonces, creo que, que esta problemática se aborda es conversando, pidiendo ayuda cuando yo la necesito, eh, informándonos, porque si es algo que, digamos, está en nosotros, eh, remediarlo, remediarlo un poco más. Entonces, sí, la invitación es a que, Primero, utilicemos nuestras redes de apoyo, eh, busquemos ayuda profesional cuando lo creemos necesario, eh, con la línea 106, eh, ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica también, está muy bien utilizarla y eso eh, lo que dice de nosotros es que nos preocupamos por nuestra salud y que estamos haciendo algo para recuperarnos y es natural, listo.
0: Perfecto. Entonces damos por terminado este espacio en el que conversamos un poquito sobre el suicidio. Lo hicimos de, de manera general y pues esperamos sea su, de su interés, haya sido importante y pues hayan tenido aprendizajes al respecto. Entonces nos, nos despedimos. Muchas gracias por, por su atención.
1: Claro Alejandro, yo también me despido. Eh, eh, antes, bueno, darles las gracias por su escucha, que estamos ambos atentos a los comentarios, si hay preguntas, si hay aportes, nosotras, nosotros encantados, listos de responderles y bueno, nos veremos en otra oportunidad.